0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando, tem Igor Maciel, Romualdo de Souza e Wagner Gomes. Peguei umas coisas aqui do varejo para começar e estou registrando que o nosso Amo Silva contribui com o programa há muito tempo e está sempre presente, mas está dizendo aqui que foi internado, fez uma raspagem de próstata, está bem, vai receber alta, isso é bom. E tinha aqui o nosso Fernando Bezerra Cavalcante, desde cedo que me cobram um, um desejo de boa sorte para ele, porque nos escuto sempre todo, em Natal, Rio Grande do Norte, e teve um, um coágulo, vai fazer uma cirurgia, está lá ouvindo, antes dessa cirurgia, quer receber um abraço, um abraço e tudo vai dar certo, amigo. Agora, essa aqui é muito boa, porque o, o professor Silvio Meira, que é uma das figuras mais brilhantes que nós temos, uh, da inteligência brasileira, vai hoje às 17 horas e 30 minutos na livraria Jaqueira do Recife Antigo, ali do Passo Alfândega, fazer uma palestra, é, entrada grátis, às 17h30 e, e acho que a gente que conhece ele só não vai se não tiver tempo. Você tem tempo, Wagner, para ver o professor Silvio? Hoje,
2: infelizmente, eu não tenho como chegar lá, nesse horário. Mas né? não mas, assim, mas Claro, claro. E recomendo a quem está é? nos, nos ouvindo agora, você que, mesmo que não tenha conhecimento em tecnologia, porque Silvio Meirelles conhece tanto, tanto que ele consegue traduzir a linguagem tecnológica para uma linguagem coloquial. Então, ele vai trazer informações, sem dúvidas, para quem estiver presente, informações... Sem dúvida inédita, Geraldo, e muito importante. Então, é preciso, é sempre bom ouvir o professor Silvio Meira, porque ele nos faz compreender melhor o mundo atual. A gente, às vezes, fica trancado em nossa bolha, sem querer enxergar as coisas, e ele traz, assim, de uma forma leve, uh, digamos, bem didática e coloquial também, tudo o que está acontecendo agora. Então, eu recomendo. 5 e meia da tarde, vá à livraria Jaqueira. Qual unidade, Geraldo?
1: É na Recife no, no Antigo. Recife
2: Antigo, pronto. É. Então, para acompanhar essa palestra, que é gratuita, né? Gratuito? Olha aí, veja a só, ainda é gratuita. e ainda é gratuita. Você vai ter uhum. educação gratuita, você vai uhum. ter informação de graça para você. Muito Bom, importante.
1: Agora, Igor, essa coisa da, da inflação doida, você inclusive não conviveu muito, por conta da idade, com a inflação doida passada, né?
3: Eu convivi. Mas eu
1: me lembrava é, que... Eu era criança, mas eu lembro. É, você, nós tínhamos uma inflação que ela pegava, é, ela, ela pegava quase toda a América do Sul. Né? Aliás, quem primeiro dominou a inflação foi a, a Argentina, né? com o plano austral tal. Depois, o que, a nossa foi, felicidade...
3: Foi Menem, né? Foi, foi Menem. Foi Carlos Menem.
1: Foi, foi Menem. A nossa felicidade de pegar... Quando ninguém acreditava mais em nada, quando chega o pessoal. E Fernandinho, como, como dizia Roberto Jefferson, matou no peito, né? ele foi. reuniu com todo mundo, e, e convenceu todo mundo, aí vem o RV, aí domina a nossa inflação. Porque o desconforto de você tomar, por exemplo, uma Coca-Cola e pedir aí, e se cobra que você, o que quiser cobrar, porque você não sabe o preço dela. Voltamos a isso, mas infelizmente voltamos a isso. Eu ontem, é, tem, é, um quilo de castanha, castanha é um negócio caro. É caro mesmo. Um quilo de castanha, 45 reais no mercado da encruzilhada. Um quilo? Um quilo,
2: 45 um quilo. reais. Tá, não, tá, tá, geral. Um quilo. Então baixou. É, não, é há é, é, é muito tempo,
1: ele segura o preço há é muito tempo. Aí eu fico procurando ver se acho mais barato, que eu acho caro, ainda um, um, um quilo por 45. Aí, resultado. É, fui vendo e vi que o 45 é o menor preço que tem
2: Esse teu quilo não tem 500 gramas não.
1: não Eu acho que não eu, 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 eu Não é pelo peso, eu compro pelo, pelo pacote Ah, você está falando do pacote oh, assim, O quilo eu, passa de ele. Eu vou
3: ver se eu arranjo mais barato para você
1: então. <risos> é. Mas aí eu tenho visto Por aí, aí é. ó, Meio eu, eu compro Eu castanho. tenho visto da, da, da 50, é. 55 tá, tá. Ontem inauguraram uma casa de, de, Ali na Quatro Cantos Que vende amendoim, castanha, essas coisas deixa eu ver aqui como é que está a casa é nova, eu pergunto, olha, quanto é que um um quilo de castanha 60 pau, então você pode comprar o, o, quer dizer, você não tem mais noção do preço disso, né o que é que se tem um preço que você sabe que é cachaça?
2: Rapaz, é... não, cachaça não, também não, não tem preço estabelecido, uma né? garrafa de,
1: de canarinho por exemplo, não, o é? um
2: preço que a gente sabe somente é de gasolina, né Gasolina a gente fica acompanhando fica centavo acompanhando, a centavo. Exatamente. Mas fora isso, ninguém
3: acompanha mais, porque realmente. Agora, é. você sente no, no, no bolso, né? Você vai fazer uma compra, você vai no, no, no mercado, vai, fazer, vai no supermercado, e aí você compra algumas coisas, a quantidade de coisas que você precisa na semana dá, digamos, cem reais e aí você vai uma semana depois duas semanas depois você compra a mesma coisa dá 120 uhum. daqui a pouco dá daqui a pouco você está comprando menos está dando 200 e aí você começa espera aí o que está que acontecendo é quando a gente percebe mas ficar realmente de olho no preço esse é o problema da inflação é a gente perde a noção
1: Eu não do, vi ainda do preço aquele remarcador coisas. que fica permanentemente passando por você é. Pra...
3: É porque não é mais daquele jeito, não é um cartãozinho só que é. ele vai lá e coloca, né é só mais o cartãozinho é, é. Na, na gôndola mesmo, não também. tem mais isso não. Mas você falou que, que eu sou muito novo para lembrar disso, eu tenho duas, duas coisas muito assim que ficaram na minha cabeça para sempre em relação à, à inflação na época, era primeiro que você pegava o, o dinheiro, e meus pais pegavam o dinheiro que recebiam, e o tempo todo pegava o dinheiro, tinha que correr, para o banco, para botar logo no banco, porque senão se você demorasse dois dias com o dinheiro em casa, dava uma bronca, você perdia o dinheiro, então você tinha que correr para para o banco para poder depositar o dinheiro, para poder o dinheiro render alguma coisa senão você perdia, em dois, dois, três dias você perdia o dinheiro. O que
1: ficou gravado na minha cabeça era que um galeto no plano cruzado, um galeto era um real
3: ah, quando o plano real, quando mudou para o plano real, né? Exatamente. Quando mudou do. do quando mudou. Do Cruzeiro galeto, Real para o real.
1: O galeto passou a ser um real. O é. tempo foi passando, o real foi ficando. E hoje você já encontra o galeta a 40 reais. O, 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 o galeta.
3: Está comprando caro também, porque eu compro, Não, eu compro por. Eu, porque, mas, eu compro por 20.
1: Você, você compra por 20? Eu compro
3: por mas 20. mas é isso que tem eu até mais falo. barato.
1: Mas eu lhe falo, enlouquece.
3: Ah, eu, enlouquece. Enlouquece. É, é verdade. Se o
1: cara lhe pedir 30, se lhe pedir 40, você... bom. Deve ser isso mesmo. Você, né?
3: é, você acaba pagando porque, porque você perde a noção do, do valor das coisas. Você é, começa, é, a, a inflação é, é. faz com que você comece a perder a noção do valor das coisas. Maurílio
1: Passofa, não, o não valor aqui, e quando ele trazia exemplos, por exemplo, da inflação, porque o Peru era a inflação galopante, a uhum. Bolívia, a Colômbia, todos esses países eram terríveis. E aí Maurílio dizia que, olha, eu passei no Peru e fiquei, acho, fiquei impressionado que as pessoas estavam comprando fósforo a granel. Uhum. Você chega pega uma caixa de fósforo, vende 10 palitos a um, 10 a outro. <risos> Como é que você vai... Se você não tem a caixa para passar, o cara Geraldo, não tem uma caixa. e
2: tem um, 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 ah, um ponto aí. que é preciso observar também. Veja só, sabendo disso, a indústria, a indústria sabendo que não pode mais oferecer o produto ao preço que de fato deveria oferecer, está reduzindo o tamanho das embalagens. Você falou aí na venda de fósforo a granel, e a indústria, você comprava um pacote de algum produto por 500 gramas, observe direitinho, está lá agora 410, 420 gramas.
3: Isso não precisa nem ser na indústria. Vá num restaurante e um restaurante que você vá sempre... Que você pagava um determinado valor num prato, você observe que o valor ele sobe um pouco e a quantidade no prato diminui. Um o bife está é é, um não. jeito de você. É, é, com, é um jeito
2: de. Por é é ele é fora
1: ficou quase que proibitivo. Ficou né? proibitivo. Muito tá, caro. Tá, né? tá proibitivo, realmente. Está bem. Tá, é. tá bem difícil. Agora tinha outro detalhe que o Maurício também contava, eu não cheguei a, a ver isso, mas ele dizia: que você estava dentro do ônibus, você entrava no ônibus, eu, a passagem era. 3 reais e de repente ela passava para 4,5 com você, dentro, dentro, dentro do, do ônibus. ônibus. Chegava o aviso ao cobrador, aumentou a passagem agora. Ah,
3: dentro do ônibus. Dentro. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, a partir de agora, <risos> quatro é, 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 loucura, é mais caro. Exato. As, o, você a, você a, falou a, da, da infância, do que eu lembro dessa coisa de inflação. Eu contei essa história do salário, mas eu lembro também de outra coisa que tem a ver com combustível. Eram as filas, a gente assistia o Jornal Nacional, 8 horas da noite em Jornal Nacional. E aí no Jornal Nacional diziam, combustível vai aumentar hoje à meia-noite. E aí eu lembro que meu pai me pegava. Era uma festa para mim, porque eu ia e dormia mais tarde nesses dias. E aí eu entrava no carro e a gente ia para o posto de, 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 de gasolina, posto de combustível, e ficava numa fila imensa... Porque precisava dar um jeito de abastecer antes de meia-noite, antes que o preço virasse. Porque quando o preço virava, virava para. Não era coisa, virava 50%. Um dia desses, o
1: Romualdo estava aqui falando sobre o fiscal de Sarney. Você chegou a ver o Siscar de Sarney?
2: Eu lembro, eu lembro. Hein, hein Romualdo? Sunabi, de Sunabe. Na Sunabe.
1: Prestaram. Não, c- chegava, o cara era um cara de rua que chegava é. e fechava o mercado. É. Em nome do meu presidente da República. Brrr. E a popularidade de Sarney deu um pique quando chegou o Plano Cruzado. Uhum. Né? E depois fui lá para baixo. Sarney elegeu quase todos os governadores.
2: Sarney é. chegou a ter 85% de popularidade. Uhum. 85%. É pra você imaginar um negócio isso. só. <risos> Esse plano, mas era assim, subia, era feita a inflação.
0: Subia do dia para a noite, despencava. Depois despencava.
1: E tu, Romualdo?
0: Na Argentina, o presidente Raul Alfonsín, em meados dos anos 80, decretou o chamado Plano Austral. E a ideia dele, e conseguiu nos primeiros anos, foi zerar a inflação. Só para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, a inflação na Argentina hoje, que é controlada, chegou a 75% ao mês. Portanto, alguma coisa deu errada na Argentina. Aqui no Brasil, a gente tinha os fiscais do Sarney, como aquele agente lá em Curitiba, no Paraná, que baixou a porta do supermercado em nome do presidente da República, mas tinha também o tal do decreto do boi no pasto. Esse aí é que era uma aberração. O decreto do boi do pasto era o seguinte, se o dono de uma fazenda que tinha boi de corte para vender, para distribuir nos supermercados e nos açougues, demorasse a repassar a carne, o Estado poderia mandar a Polícia Federal atrás dos bois, trazer os bois para o matadouro e trazer a carne para o açougue e o supermercado, para você ver como a intervenção no Brasil do Estado brasileiro já foi muito pior do que é hoje, Geraldo. Então você
1: está nos corrigindo. Não foi Menem que acabou
0: foi Alfonso. com a inflação
1: argentina, foi Raul Afonso, né? Raul
0: Alfonsinho, o homem que aliás brigou com o Sarney para que fosse criado um projeto que mais tarde deu-se o nome de Mercosul Raul Alfonsinho, aquele homem de bigode da mesma forma como o Sarney e ele não pintava o bigode ao contrário de Sarney ele dizia o seguinte, enquanto não houver uma integração da América Latina enquanto os nossos produtos não forem distribuídos aqui mesmo internamente nós vamos continuar produzindo coisas para o exterior no máximo para a gente vender pela metade do preço que poderia vender aqui na América Latina o Mercosul continua sendo esse fracasso de integração, pelo menos na minha avaliação.
1: Ele, Raul Alfonso, sim, Romualdo, chegou a ter uma credibilidade eh, nacional, mundial, as pessoas tinham ele como pessoa muito séria, aí depois apareceu a, a, a credibilidade de Gorbachev, hoje você procura alguém e fala assim, bom, tal, fulano de tal em tal canto, quem é que tem uma, das lideranças do mundo onde é que nós temos alguma para dizer o mundo está né? tá muito ruim de liderança né
3: o mundo está muito ruim de liderança né você não tem você não tem gente com, com fibra com realmente com posicionamento você vai para os Estados Unidos e você busca referências assim Entendeu? você vai para os Estados Unidos o, o presidente é fraco Biden não ele se firmou, ele, né? ele aparenta a fraqueza é. o tempo todo a vice-presidente é, também caiu de a cabeça para baixo também que é? era favorita para no já agora em 24 ser candidata a presidente não vai também uhum. é, a gente já ouviu Fabiola falar sobre isso aqui você vai pra, lá para a Rússia, você tem também um presidente. Angela
1: Merkel não está mais no Angela Brasil. Angela Merkel
3: já saiu. Agora o
1: Macron não está mais primeiro no Primeiro do. Não, o
3: Macron, Macron, ele tem. Ele é sabe aquele candidato aquele político que você diz ó oh, não tem um melhor bota esse aqui macron é isso na frança uhum. na frança macron é isso não tem um melhor deixa macron então ele ganhou duas eleições já dessa maneira dessa forma por lá e você tem você aí você vai para inglaterra vai para o reino unido também uhum. é um então assim você não tem é, é, um nome forte não sei se romualdo lembra de alguém aí romualdo
0: eu acredito que a américa latina poderia olhar é, copiosamente e com uma certa parcimônia para o Chile. As propostas apresentadas pelo atual presidente, de certa forma, o Gabriel Boric, de certa forma, podem ser aquilo que o Chile tanto esperou, um líder popular, carismático, que tem apoio da população. O danado é que esse povo de esquerda, quando chega alavancado com o apoio da população, é só ver os exemplos na Argentina e aqui no Brasil, e também o caso de Michele Bachelet, lá no próprio Chile. O caso de Gabriel Boric pode ser o seguinte, ele chega alavancado com esse apoio popular, com uma mudança constitucional profunda, de que tanto o Estado chileno precisa, e se ele tiver juízo, e se tiver uma boa assessoria pode ser essa grande liderança que a América Latina tanto deseja. Aqui no Brasil a gente tem alguns líderes que estão como a gente diz diz assim Geraldo, estão trancados Por exemplo, você pode até não gostar das propostas e são, de certa forma, um tanto quanto reacionárias. Mas o PSOL tem boas lideranças que poderiam ser essas lideranças que mostrariam um Brasil diferente. O danado é que a esquerda no Brasil é muito concentradora, é muito... é, muito estatal, então, para eles tem que ter a presença do Estado em tudo e isso torna-se um certo atraso. Mas eu chamaria a atenção para o presidente do Chile, Gabriel Boric.
1: E vamos fechar hoje a nossa temporada de entrevista com candidatos ao governo de Pernambuco e suas propostas para o Estado. A gente fala região metropolitana principalmente por conta dessa tragédia que vivemos. mas tem problemas no Estado todo nessa área de habitação e vamos ver quem tem a melhor proposta para resolver. Nós já ouvimos cinco, vamos agora, começando a nossa entrevista com o doutor Danilo Cabral, pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PSB. Estamos às 9 e 22 e iremos até às 9h42 com essa conversa com o deputado Danilo Cabral. Bom, eu não sei se o pessoal daqui da bancada concorda comigo, mas nós já ouvimos cinco. Vamos agora, deputado, começar a conversa com o senhor. Eu não me lembro de nada de novo que alguém tenha dito nessas conversas que tivemos. Há muita crítica ao que está sendo feito aí, por conta de, de, de modo, de lentidão, etc. E tal, mas se você disser, alguém disse aí alguma coisa nova, tem algum projeto novo, me parece que eu não ouvi isso. Vocês ouviram alguma coisa que... Não, fulano disse aqui alguma coisa que eu não...
2: Não, eu não vi, sinceramente, nenhuma novidade Hum, Não, veja, o que que a
3: gente tem que observar é realmente que muita coisa precisa ser feita Então às vezes fica parecendo que a gente está precisando inventar a roda Mas é que a roda ainda não foi inventada
1: Eu doido que alguém dissesse uma coisa nova Vamos ver se o nosso Danilo Cabral traz Não há realmente outra saída É o que está sendo feito aí agora, deputado claro que melhorado mas não tem não tem uma, uma uma bala de prata
4: bom dia Geraldo bom dia Igor bom dia Romualdo bom dia Wagner bom dia a todos que estão é, nos acompanhando é, eu imagino eu não acompanhei todas as entrevistas que foram feitas pelos os outros pré-candidatos mas imagino que nós tenhamos é, e eu acho que é isso que você está falando é uma convergência, talvez, é, num diagnóstico que está posto aí é, daquilo que é a, o desafio é, da questão da habitação do nosso país. Eu também tenho uma leitura crítica sobre esse processo, ela também tem um recorte histórico, que eu acho que a gente tem que contextualizar para que a gente possa, possa entender o presente e projetar o futuro. Nós precisamos é, compreender aquilo que foi praticado no passado, inclusive os equívocos que foram praticados, para que a gente possa reposicionar esse tema, do ponto de vista das prioridades do Estado brasileiro. O diagnóstico objetivo, talvez isso já tenha sido dito aqui, mas é preciso afirmar, nós temos sim uma questão demográfica do nosso país, uma mudança demográfica que nós tivemos, sobretudo na segunda metade do século passado, o Brasil era um país eminentemente rural, e a partir de um processo de industrialização que nós passamos a viver na segunda metade do século passado, a gente teve uma inversão da presença demográfica no nosso país. Perto de 30% da população no começo do século passado era urbana e 70% rural. Só para dar um dado aí do Recife, de forma objetiva, a gente tinha ali no começo da década de 50, praticamente o inverso da lógica que nós temos hoje. A gente tinha 500 mil habitantes morando na cidade do Recife ali no início da década de 50. E E 20 anos depois, já no meados de 70, a gente já superava a casa do um milhão de habitantes. E essa ocupação não foi no Recife, foi nos grandes centros urbanos do Brasil, ela ocorreu, sim, sem uma, um planejamento mais adequado por parte do Estado brasileiro. Repito, estamos localizando essa discussão, estamos fazendo um contexto da, da, da ocupação das cidades do nosso país as pessoas passaram a se deslocar para as cidades, porque as oportunidades estavam aparecendo nesse momento nos centros urbanos, e ao chegar nas cidades não tinha é, uma política de habitação é, instalada no nosso país, na verdade essa política ela praticamente só veio ser reconhecida, e eu estou falando da Constituição Federal, é, no ano de 2000. Repare que só em 2000 a Constituição Federal foi colocar o direito à habitação como direito social, sequer na Constituição Federal de 88 isso constava, mostrando o atraso que teve o Estado brasileiro de reconhecer a habitação como direito do cidadão. E isso provocou, lá atrás, essa ocupação, e não foi opção das pessoas, é importante a gente destacar, se tem alguém que não tem nenhuma responsabilidade desse processo, é o cidadão, porque coube a ele simplesmente a opção de ocupar, muitas vezes, áreas que não são, do ponto de vista da habitabilidade, as mais seguras. Isso ocorreu em Recife, como ocorreu em todo o Brasil. Esse é o debate histórico que nós temos, primeiramente, em torno desse processo. Atualizando essa questão, a gente precisa também compreender que a política de habitação só teve duas oportunidades no processo histórico brasileiro, que a gente viu isso ser financiado pelo Estado brasileiro, ou seja, chegar a algum tipo de recurso para que essas políticas pudessem atender as populações, sobretudo as urbanas. Foi quando a gente teve o BNH, lá atrás, o Banco Nacional da Habitação, E agora mais recente, né, com o programa Minha Casa Minha Vida. Foi essa essa política que fez chegar algum tipo de financiamento do, do, do Estado brasileiro, vindo da União, porque de fato esse é um desafio que a gente precisa também ter essa compreensão, que é uma responsabilidade compartilhada. Eu tenho certeza que outros também devem ter dito isso, porque de fato é. Um problema com esse tamanho da complexidade, você não consegue resolver exclusivamente a partir da lógica de um ente federativo. Seja ele qual for, seja ele o município, seja ele o Estado, seja ele a União. Você tem que compartilhar as responsabilidades e compartilhar, inclusive, a conta também. né? A gente precisa garantir que esses recursos cheguem. O que ocorreu recentemente, e aí já atualizando um pouco esse processo, é que a gente viu o programa Minha Casa Minha Vida, que era o principal instrumento de financiamento da política de habitação no Brasil, ele ser, sim, esvaziado. Tá, isso é uma constatação, não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, objetivamente, de caráter político, é uma constatação é, orçamentária, inclusive. Se você pega os dados de execução do Minha Casa Minha Vida, lá atrás, em 2014, eu fui buscar isso em fontes é, do sistema de orçamento da União. A gente teve, em 2014, uma execução do Minha Casa Minha Vida da ordem de 11 bilhões de reais. Repare que a gente tem um déficit habitacional lá atrás, que era torno de 6 bilhões de habitação no Brasil, aí no estado de Pernambuco, aqui no estado de Pernambuco, eu estou falando aqui nesse momento de Petrolina, é, a gente tem algo em torno de 200 mil, durante esse período, inclusive com o aprofundamento da crise social, claro que isso é uma coisa que retroalimenta a dificuldade das pessoas, então esse déficit ele foi ampliado, hoje já fala-se algo em torno de 8 milhões de reais de déficit de habitação no Brasil, e na linha oposta a isso, o que a gente viu foi a redução do mecanismo de financiamento, o que era 11 bilhões de reais lá atrás, em 2014, dados do orçamento de 2021, execução orçamentária. Foi apenas pouco mais de 300 milhões de reais. Este ano de 2022, atualizado, nós temos pouco mais de 50 milhões de reais executados para programas de habitação no Brasil. Então, se a gente projeta isso no horizonte de um ano, vamos aí fazer uma projeção, vamos chegar ali perto de 100 milhões de reais. Ou seja, será apenas 1% daquilo que foi executado lá atrás, em 2014. Ampliou-se o déficit habitacional, a gente viu durante esse decorrer desse tempo também, as cidades incharem ainda mais, e a gente teve uma questão nova, não é relativamente nova, mas que as pessoas estão começando a ter essa percepção real, que é essa coisa da da questão climática. Muitas vezes a gente falava disso, as pessoas falam disso, tem muita gente que trata desse assunto, mas às vezes a sociedade e a gestão pública também, tenha a compreensão de que isso é um problema que não vai me afetar diretamente agora. Vamos deixar isso um pouco para frente. né? É um pouco essa leitura da sociedade. Mas as consequências, como diria o conselheiro Horácio, vêm depois. Agora a gente está vendo as consequências. A gente está vivendo um momento no Brasil né, e em outras localidades do mundo do que a gente está chamando de eventos extremos. A pessoa, a humanidade está agredindo o meio ambiente e o meio ambiente está reagindo a essa agressão. O que a gente está vivenciando agora no Brasil, nos últimos seis meses... São seis meses que a gente pega dados também de confirmação é, e veiculados. Nós tivemos aí mais de 450 mortes em todos em várias localidades do Brasil. Se teve situações como essa que nós passamos aí na região metropolitana do Recife, nós tivemos isso na Bahia, nós vivenciamos isso em São Paulo, no sul do país. Ou seja, nós temos, estamos tendo período agora de secas e extremas e invernos intensos e extremos. O que choveu neste período agora em Pernambuco, né, na região metropolitana, é um dado muito objetivo. Reparem que foram apenas cinco dias de chuvas e choveu quase 700 milímetros durante esses cinco dias. Esse dado, só para te dar um comparativo, é a metade do que chove durante todo o ano no estado de São Paulo. Em cinco dias na região metropolitana do Recife, choveu a metade do que chove todo ano no estado de São Paulo. Para mostrar que isso é uma situação que é um ponto fora da curva, mas ele ele, ele não pode mais ser analisado como um ponto fora da curva. Porque já tem estudos técnicos que apontam que esse fenômeno pode aumentar 40 vezes nos próximos anos, daquilo que era praticado lá atrás. Ou seja, nós precisamos ter essa clareza desse, desse processo, tanto do ponto de vista histórico, como do ponto de vista do que é o ambiente atual, como do ponto de vista como ele vem tra- sendo tratado pelo Estado brasileiro. E ter uma leitura de forma muito clara que não é um problema localizado numa cidade. Aí os resultados que a gente vivenciou, inclusive do número de homicídios que nós do homicídio, não do número de vítimas que nós tivemos. nesse processo, aponta que, de forma objetiva, nós tivemos uma distribuição, inclusive, dessas vítimas na região metropolitana do Recife. Nós tivemos no Recife, mais uma vez, e tivemos em Jaboatão dos Guararapes 64 mortes, 64 famílias que foram também vitimadas lá em Jaboatão dos Guararapes. né? Ou seja, é é um fenômeno metropolitano. Eu estou colocando isso para que a gente procure abordar essa questão com esse olhar, perspectiva histórica, perspectiva do enfrentamento do ponto de vista metropolitano e uma perspectiva real que nós vamos tratar é priorização dentro do Estado brasileiro. O Brasil precisa fazer uma reflexão sobre esta
1: prioridade. O pessoal está doido para lhe perguntar as coisas aqui e o senhor vai falando aí, vai passando um fiozinho na minha cabeça. Admitido que tenhamos tido 30 casas que caíram nessa tragédia agora. Não é muito pouco em relação ao que você passa por aí e vê casas penduradas, como é que essa não caiu ainda? Vai cair. Hoje ou amanhã ela vai cair. Se não fizer alguma coisa, ela cai. Mas, Igor Marcel, você levantou o dedo primeiro.
3: (risos) Geraldo, obrigado, bom dia, candidato. Candidato, a gente ouve o senhor falar, o senhor falou agora sobre esse período e aí o senhor citou questões de décadas atrás. Se o senhor está correto, mas a gente tem que lembrar que mesmo nessa relação com o governo federal, mesmo quando a relação era boa, as coisas não andaram. Em relação a isso também. Uh, acho que o senhor estava na secretaria já quando estava em execução o projeto das barragens na Mata Sul, por exemplo. O senhor estava na secretaria, o senhor estava no governo, acredito que o estava no governo na época, o senhor assumiu acho que em 2011, uh, na secretaria... E essas barragens foram prometidas cinco e existia uma, uma, uma sintonia muito grande entre o governo federal e governo é, estadual. E dessas cinco barragens, uma andou, a Serra Azul ficou pronta e as outras não, estão paradas, são obras paradas, tudo. E a tragédia que a gente teve entre 2010 e 2011, em 2011 teve outra chuva forte, e aí o senhor já era secretário, é, foram grandes tragédias, coisas que a gente não quer ver é, se repetindo também, como a gente não quer que se, repitam as trage- a tragédia que aconte- que se repita a tragédia que aconteceu agora. É, o que é que... O PSB está no governo há muito tempo também, há bastante tempo. Então, o senhor acha que o seu partido tem que fazer também uma meia-culpa? Tem que também admitir que fez pouco, fez menos do que, do que poderia ter feito?
4: Olha, é... É, Igor, primeiro, obrigado pela pergunta. Acho que ela é muito importante. Permite a gente é, fazer um contexto também sobre aquilo que aconteceu também em relação a essa questão que você falou. É, primeiro que ela demonstra de forma objetiva que a parceria é importante. Nós tivemos, sim, um conjunto de investimentos que foram feitos após aquelas enchentes na Mata Sul. A gente fez, sim, a barragem de Serra Azul e essa barragem teve um investimento da ordem de 500 milhões de reais, e ela foi priorizada naquele primeiro momento por ser a mais importante barragem, porque 70% das, 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 do acúmulo de água que estava é, penalizando aquelas, aquelas cidades da Mata Sul, com um o represamento feito por Serra Azul, eles passaram a ser evitados. Tem outras duas barragens que se encontram em processo aí é, de construção ainda pelo governo do Estado, que representa um percentual menor, que é de panelas e de gatos, que também está em execução. Mas aquele momento foi importante, não sei se você se recorda, certamente recorda, diferentemente do que a gente vivenciou agora, lá atrás, quando teve aquele momento das enchentes, a gente viu aqui uma unidade entre Pernambuco e o Brasil. A gente viu aqui a presença do presidente Lula, diferentemente do presidente Bolsonaro, que quando veio aqui agora recentemente e deu um chao de um helicóptero, e depois foi embora, anunciou aí pretensamente um investimento da ordem de um bilhão de reais que seria feito em Pernambuco, liberando esse recurso para o enfrentamento dessa essa situação, mentindo mais uma vez para o povo brasileiro. Eu vou te dar um dado objetivo, eu faço muitas discussões, eu, sou, eu procuro estudar os assuntos. Até ontem, de um bilhão de reais, ser é dado do sistema orçamentário, só tinha sido pago, de ter todo esse um bilhão de reais, três milhões e meio de reais. Porque esse 1 bilhão de, real, de reais, na verdade, é uma dotação orçamentária que está lá no orçamento da União para previsão desse tipo de situação em todo o Brasil. E apenas 3 milhões de reais e meio foram efetivamente pagos e apenas 11 milhões empenhados. Do governo federal e outras fontes, que eu fui consultar outras fontes também, porque poderia estar em outro ministério. Eu fui ao Ministério do de Desenvolvimento Regional. Foi liberado 38 milhões de reais. Desses 38 milhões de reais, sem desmerecer aqui absolutamente o investimento que foi feito, 10 milhões de reais desses 38 veio aqui para a cidade de Petrolina, onde eu estou nesse momento, que é uma cidade que tem 350 mil habitantes, enquanto Recife, que tem 1 milhão e 600 mil habitantes, recebeu apenas 2,3 milhões de reais. Isso é dado objetivo. Aí eu volto agora à situação que você falou em torno das enchentes. Diferentemente de Bolsonaro, que deu um passeio aqui em Pernambuco, mentiu para o povo de Pernambuco, anunciou investimento que não está sendo liberado, lá atrás a gente teve um entendimento, o presidente Lula veio a Pernambuco, esteve nas áreas atingidas com Eduardo, percorreu, foi montada toda uma operação ali para que a gente pudesse minimamente recompor a vida das pessoas e recompor a vida das cidades. E foi feita a barragem Serra Azul, e nós entregamos, como secretário das cidades, 16 mil unidades habitacionais no Estado durante este período. tá Esse é um dado objetivo também. Entregas que foram feitas para muitas casas ali da, da, da do litoral da, da Mata Sul, para que a gente pudesse devolver a normalidade à vida daquelas pessoas. Então, esse é um dado real, um dado objetivo. Agora, nós precisamos agora é reconstruir esse ambiente. Quando a gente fala que Pernambuco precisa se reencontrar com o Brasil... É porque, de fato, essa unidade também ajuda. Eu repito, este não é um problema individual. Tá? Não tem uma responsabilidade individual. Tem uma responsabilidade coletiva, sim. Todos têm uma parcela de responsabilidade porque, por tudo que nós estamos vivenciando no Brasil. É um processo histórico. Agora, este é um compromisso do nosso conjunto político. Vamos relembrar aqui, por exemplo, o que foi a história de Dr. Arraiz. Esse processo de ocupação que a gente está falando no Recife, você sabe, e lá atrás teve o apoio do governo de Arraes como prefeito, como governador do estado, por exemplo, para urbanizar aquele projeto ali do Ponto Maduro, aquele ali no, no meio ali da Santa Amaro, Ilha de Santa Terezinha, Uxié, aquilo era uma grande ocupação, que as pessoas passaram a ocupar aquilo ali porque não tinha lugar para habitar, no primeiro momento foi o governo que deu o material para as pessoas construírem, acabar com os barracos e construírem casas, no segundo momento foi feita uma urbanização chegando ali água, saneamento, e agora a gente ainda está com um desafio que está aí cumprindo para fazer chegar a regularização fundiária, que é uma coisa tão importante, que esse debate tem que ser feito sobre dois vieses, é o viés do quantitativo e o viés do qualitativo. Existe o termo chamado habitabilidade, ou seja, nem sempre você faz só a casa, mas você melhora as condições das pessoas que estão morando em determinadas casas. E nesse contexto, do ponto de vista da habitabilidade, desse qualitativo, o nosso governo investiu 700 milhões de reais em 2021. Quando a gente fala, por exemplo, só na área de saneamento, Pernambuco é o terceiro estado que mais investe nessa questão. Ou seja, é um conceito mais amplo, você tem que garantir a casa, procurar garantir a casa, principalmente aquelas pessoas que estão ali nas situações de riscos. Mas tem situações que você melhora a condição de habitação daquelas pessoas com várias intervenções, às vezes é microdenagem, macrodenagem, é o saneamento, o abastecimento de água. Existe um conjunto de intervenções que precisam ser feitas para que você garanta isso. O que eu quero realçar é que a gente voltar a ter a eleição do presidente Lula, que eu tenho certeza que ele vai ser presidente da República, a gente vai voltar a ter um ambiente de diálogo com o governo federal. Os números apontam, e eu estou apontando aqui, dado objetivo do que foi a execução orçamentária do governo Bolsonaro em Pernambuco, está sendo feita efetivamente uma política de discriminação a Pernambuco, isso é um fato, não sei o que estou dizendo, não, é um número objetivo apontado. né? Quando a gente fala em liberação de dinheiro, está aqui, isso é um dado objetivo. Então, precisamos ter essa leitura fora da contaminação daquilo que é o debate político. O Brasil precisa criar uma consciência, e eu acho que esse é o momento, para que a gente possa estabelecer isso como uma política de Estado, para que a gente, inclusive, discuta de forma objetiva, não só isso, mas o financiamento dessa política. Quando a gente acabou de falar aqui, a gente teve teve aí na execução do governo federal, no processo histórico, não foi um governo isoladamente, uma oscilação nessa priorização porque ela não estava prevista sequer na Constituição, e agora a gente tem a oportunidade de lançar uma luz sobre esse problema. O que nós precisamos fazer é, primeiro, fazer um debate metropolitano para mapear, no caso do Recife da região metropolitana, essas situações né, que são efetivamente as mais urgentes, né, essas situações de risco, separar os problemas, ter um diagnóstico preciso, a gente precisa ter uma integração de informação do Estado com a União e com o governo estadual. Eu apresentei um projeto de lei, inclusive, queria destacar essas iniciativas, porque a gente não só fala, mas a gente também procura ter atitude diante dessa situação. Eu apresentei, primeiro que eu fui apresentado e discutido na Comissão de Desenvolvimento de Defesa do Consumidor lá na Câmara, a necessidade, numa audiência com a ANEL, e falei isso para a direção da ANEL Energia em Pernambuco, e a gente anistiar a conta das pessoas que estão aí, nesse momento, desabrigadas, desalojadas ou vitimadas. E foi a partir da nossa articulação que a gente conseguiu que a, CEL, a, CEL, a neoenergia Energia né, suspendesse a cobrança dessa, dessas pessoas. Da mesma forma que o governo do Estado fez isso em relação também à questão Doutor da água. Danilo, a da provocação nossa.
1: Acabou o tempo é? e o pessoal não, não teve como lhe perguntar. Infelizmente, não sei se isso é bom ou ruim, mas o tempo acabou. E a gente agradece a sua participação, tá certo? Gente, eu estava aqui até mostrando a Igor Maciel, matéria da, do jornal Estado de São Paulo, em cima dessa manchete. Investir em educação integral reduz homicídios em até 50% diz estudo. Estudo feito aqui em Pernambuco. Olha, pesquisa, analisou, política, eh, referência em Pernambuco. E no Brasil, as crianças, em geral, ficam só quatro horas na escola. No nosso caso aqui, esse é um projeto que veio de Marcos Magalhães, do governo Jarbas, com Mozart Neves. Houve uma reação enorme, inclusive de professores ligados ao PCdoB. Depois o pessoal foi domado e essas escolas de tempo integral funcionaram. E esse é um resultado que a pesquisa veio de fora passou por aqui e disse, está dando certo.
2: Excelente, muito bom. Agora, Geraldo, não é novidade. Se você observar os países desenvolvidos, os países onde tem mais justiça social, Um equilíbrio de renda, menos violência, melhor qualidade de saúde, melhor qualidade de vida, maior índice de desenvolvimento humano, são aqueles que investiram em educação. Eu lembro até, Geraldo, numa das eleições em que tivemos Cristóvão Buarque como candidato à presidência, não lembro em qual ano foi, que uma revista de humor estava trazendo, por exemplo, o que ele chamava de entrevista com Cristóvão Buarque. Aí dizia, era de um boa, mas tinha um fundo de verdade, veja só. Aí, entrevista com Cristóvão Buarque, 64 perguntas e uma só resposta, educação. educação, educação e eu concordo, educação. tinha um fundo de brincadeira, mas eu concordo, educação é a chave de tudo para resolver todos os nossos problemas, sem exceção. Todos. É, eu acho que assim,
3: chama atenção porque é algo que. é novidade para o Brasil, pelo menos. Para o Brasil é, é novidade. Então, Exatamente. É algo que, que precisa realmente ser visto, ser observado. E tem um aspecto disso que precisa ser observado, que hoje se liga muito a questão da, da escola de tempo integral ao governo de Eduardo Campos. E você lembrou aí bem que foi no governo Jarbas, foi com o Mozart. Na Secretaria de Educação, foi com Marcos Magalhães, a ideia foi Marcos Magalhães. Uma ideia
1: privada, né? Uma ideia
3: privada, exatamente, exatamente. Mas é preciso destacar a a grandeza política mesmo de Eduardo. Porque Eduardo chegou, olhou para o projeto, disse: rapaz, isso aqui é bom, ah, mas é de Jarbas, mas é bom, então vamos ampliar. E aí ampliou-se e foi bom para todo mundo, a gente está vendo os e resultados é diga, aí, isso é que, importante. Que, que Agora, se... isso é algo que é é. está tão raro, nesse né? tipo de grandeza, de grandeza política, é. de você olhar para o, 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 o adversário, ver algo de bom no adversário e dizer, ok, vamos investir nisso aqui. E a, e tá a, grandeza, Igor,
2: e a grandeza, Igor, está também na ausência da picuinha política, que alguém Exato, poderia dizer, a ah, Jabas fez, mas só fez um assim, mas começou. É, e Eduardo claro. Campos teve essa grandeza, de, né? começou, é importante, vamos grandeza adiante.
1: Que, grandeza que Eduardo não teve com relação a 232, a duplicação Exatamente. da Luiz ter E é. o fato é muito de ser hoje. do governo Jabas, ele ficou o tempo todinho sem fazer nada por ela, é. deixando que se acabasse mesmo. E enquanto o Jabas não era aliado de, de Eduardo, reclamava, depois saiu o Eduardo. É, aí pronto, parou, parou a, de reclamar a, 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 e estrada, a, e a, a estrada, estrada ficou ótima. aí cont... o,
3: problema que era de, o, o, o problema que era de Jarbas passou a ser só dos motoristas né?
2: é, exatamente, de todos nós na verdade é. Não é isso? agora Geraldo, a ideia também de Marcos Magalhães, veja só também não foi uma ideia original de Marcos Magalhães a gente tem todo o respeito do mundo com Marcos Magalhães, todo mundo sabe disso Marcos Magalhães foi funcionário de uma multinacional então ele estudou ele é fruto da educação também e tem um depoimento dele aqui Dei sensacional. Aqui. Fantástico.
1: Não é isso? Vê se você pega aí, Xavier. É, Marcos, Marcos Magalhães. Magalhães. Deve é, estar com é, o nome fantástico.
2: Dele. Então, ele foi funcionário de uma multinacional, foi executivo, melhor dizendo, de uma multinacional. e Philips, ele, né? Da Philips. E ele conheceu, em um país desenvolvido, o que é, de fato, educação. O que é educação. E educação, aqui para a gente, é educação em tempo integral. Num país desenvolvido, a educação só é em tempo integral. Não tem assim meia educação. É só educação. É só educação. <risos> é só educação não, educação então integral Ele trouxe é isso, isso para implementar no Brasil. Escute. Escute ele. Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
0: É, eu acompanhei de um lado uma boa escola pública e testemunhei a
1: decadência da escola pública. E segui minha carreira, segui minha trajetória. E na empresa, eu pude acompanhar essa decadência pela qualidade dos profissionais que a gente recebia. E eu sempre verificando que eu preciso de alguma forma ajudar. Por quê? Porque minha mãe falava uma coisa que eu não esqueci. Se você chegar em posições que outros jamais chegarão, não esqueça de estender a mão e ajudar. rádio jornal Pronto, agora, Romualdo, enquanto nós estamos falando isso, dessas escolas, desses projetos, inclusive com referência a Pernambuco, a a matéria seguinte é com relação às universidades públicas. Aumentou o número de universidades públicas, só que diversas delas têm semanas sem aula porque falta professor. Romualdo de Souza.
0: Geraldo, tem dois aspectos importantes. Essa pesquisa com relação à educação em tempo integral... Ela também teve alguns pontos realizados em outras regiões, como aqui no Distrito Federal. Aqui em Brasília tem uma região chamada Via Estrutural. Nessa cidade estrutural tem duas escolas em tempo integral e duas escolas em tempo eh, que não é integral. As crianças que estão no tempo integral são as que mais se desenvolveram para fazer concurso, para entrar na universidade pública, para, de, é, que a gente chama assim, olha, para ser um aluno mais despachado, já aqueles que ficam menos tempo na escola têm menos condições de chegar a uma universidade pública, de fazer um concurso, portanto é inaceitável que o Brasil ainda fique discutindo a questão da, da, da cartilha da homossexualidade, como que é o MEC, e enquanto o país precisa de ter, de fato, educação em tempo integral. Com relação às universidades públicas, é verdade, o Brasil tem poucos educadores, as universidades públicas ainda padecem de um problema sério falta de verba, porque se for uma universidade pública estadual, o governo estadual não dá prioridade e se forem as universidades federais, aí é que está danado mesmo. A maioria dessas universidades está caindo aos pedaços. É você, é só você chegar numa sala de aula.
1: Vai lembrar aquele projeto Rio Ganha o Mundo? Fizemos aqui alguns debates, muitos. As crianças vieram ah, para cá isso. e trouxemos professores. Todos nós caímos no choro com o sucesso que as crianças fizeram pela disciplina que é o ensino no exterior. As crianças que voltaram estão ensinando aos pais e aos amigos lá nos seus bairros. Deu certo para todos. Impressionante. Agora... Parou. E só um comentário
2: rapidinho, Geraldo, em relação ao depoimento de Marcos Magalhães. Vejo também o da generosidade dele, quando ele uhum. traz o relato da mãe dele. É, entregue uhum. aos outros o que você recebeu, né? Ou seja, ele foi dar aos outros a educação que ele recebeu. Foi o projeto dele trazer a educação da forma como ele recebeu. Agora é bom lembrar que ele cita também, Geraldo, eu conheci a escola pública no seu uhum. auge e conheci também a queda o da escola pública. Dela. Observe que quando o poder público começou a investir em escolas privadas escolas fundamentais. A escola pública começou a cair. E observe também que esse movimento foi bem recente com o ensino superior. Antes, no Brasil, só existia praticamente escola de nível superior pública. Hoje, não. Há um crescimento muito grande de escolas privadas e esse crescimento coincide também com o decréscimo do ensino superior público.
1: O comercial, a gente volta já.
2: Passando
1: a limpo. Romaldo você que vive dia a dia aí de Brasília, uma manchete internacional também senadores republicanos cedem e Estados Unidos avançam em controle de armas então os democratas já está havendo passeatas na rua o povo americano que tinha uma cultura de armas chegou à conclusão de que estava passando da conta a minha pergunta é isso é suficiente para que haja um repensar no Brasil, com relação a essa loucura por armas que a gente vive nos debates de Brasília?
0: No atual governo, não. O atual governo é, tratou de um lado, e com certa razão, a questão dos caçadores e dos atiradores, que são aqueles que fazem a chamada o, o chamado tiro é, nas academias. Mas, da mesma forma, liberou a compra de munições para os demais eh, cidadãos que podem ter uma arma em casa. Então, libera a arma e aumenta a quantidade de munição sem ter necessariamente uma política do chamado uso desse armamento. Portanto, a liberação no Brasil está a todo vapor e tende, eh, se houver aí um aumento ou uma uma prorrogação, uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro, tende a ser ainda maior. O que é importante é que o Estado brasileiro hoje não tem controle e as informações que inclusive chegam aos órgãos públicos, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e ao Ministério da Justiça, é de que boa parte, ainda não há um percentual definido, mas boa parte do armamento apreendido hoje com os grupos organizados, com os chamados grupos de extermínio, por exemplo, é arma comprada legalmente. Portanto, a cultura de armar o brasileiro, de certa forma, está dando errada.
2: Vale. Geral, decisão importante foi tomada ontem pelo. Não sei nem se Romualdo tem mais informações a respeito da derrubada, a provável derrubada desse veto das, das bagagens, né? Que o, o presidente Jair Bolsonaro é, vetou a, a gratuidade das bagagens em voos domésticos e internacionais. E não sei se o Congresso vai tentar derrubar esse veto, porque essa medida é importante, a derrubada do veto, para a chegada, Geraldo, das chamadas companhias low-cost aqui no Brasil, ou seja, de baixo custo. Essas companhias operam com serviços mais simples e com passagens mais baratas também. Então a companhia tendo a obrigatoriedade de despachar a bagagem, a operação dessas companhias fica praticamente inviável, Igor. No, caso, no, não, no caso, tem
3: que é, é, a derrubada do veto se não for derrubado. Né? Se não Exatamente. Não o veto, é o que o que é
2: para manter o veto. É. A, a minha opinião é para manter o veto. O veto eu acho correto, porque é o seguinte. Primeiro surgiu a informação de que com a bagagem paga, o preço da passagem ia baixar. Não baixou. Né, como a uhum. gente viu agora estão dizendo. agora tentaram voltar com a, baga- a bagagem é, é gratuita porque dizem que não não baixou se voltar com a, baga- a bagagem gratuita o preço vai subir vai. sem dúvida não tem O voto de bolsonaro
1: tem tem um voto seu agora Você, tem eu tem, também, tá eu, tá também certo. Eu, eu acho que devia esse devia ser então, mantido então então somos três, então somos três via aqui
3: via. então somos três aqui eu acho que o Romualdo quatro <risos>
0: Eu acho que o presidente da República acertou, não tanto em razão específica por causa disso, mas em função da intervenção do Estado. É assim, você vai comprar uma passagem, você pode comprar uma passagem pagando a bagagem ou despachando ou levando uma bagagem pequena de mão. Esse é um fato que ocorre hoje. A justificativa do presidente da República para vetar esse projeto aprovado pelo Congresso Nacional é de que, se houver essa liberação da bagagem, esse custo operacional terá de ser repassado necessariamente para o consumidor. Na prática pode aumentar a passagem.
3: É o seguinte, é é muito bom não pagar as coisas. Só que a gente acha que não paga as coisas e, na verdade, a gente paga. Então, quando diz, não, a gente não vai pagar porque vai estar incluso já no no valor. Essa essa conversa, isso é uma conversa, conversa de miolo de pote, aquele negócio, é conversa mole, rapaz. Não tá. veja, o que acontece é o seguinte, nesse formato, no formato que era antigamente, você, se você tivesse bagagem ou se você não tivesse bagagem, você estava pagando pela bagagem do outro. Você está uhum. pagando o embutido na passagem, está pagando pagar a bagagem do outro então é um negócio que realmente não funciona fora isso, é uma jabuticaba é né? um negócio que só tem no, no Brasil porque todo canto que, que a gente viaja para todo canto que você vai fora do Brasil não tem, não existe a menor possibilidade de você chegar lá e dizer não, mas está aqui ó, porque já você tem direito a uma bagagem de 30 quilos uhum. <risos> você tem o direito a levar uma mala de 30 quilos para uma viagem, no caso de uma viagem internacional se for uma viagem nacional, 23 quilos para é, é, já incluso na sua passagem não existe isso você e vai term... comprar passagem em todo canto, você
0: vai pagar.
1: E terminou passando a limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.